0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولزوم السنة، عباد الله، مر معنا شيء مما ورد في الصبر في السنة النبوية، واليوم أستكمل معكم أشياء أخر، فعلى صاحب الحق أن يثبت عليه ويصبر، سالكًا طريق السنة فعن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغلام الذي قال لأمه حين عُرِضَت على النار أن تُلقى فيها أو تكفر بالله فقال يا أمة اصبري فإنك على الحق وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الأحوال قال زبير بن عدي أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال إصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى الجار قدر المستطاع فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فاصبر الحديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ولاة الأمر ولو رأينا تفضيلاً وأثرا ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كره من أميره شيئًا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتةً جاهلية وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة وفي الصحيحين عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعدي اثره وامورا تنكرونها قالوا فما تامرنا يا رسول الله قال ادوا اليهم حقهم واسلوا الله حقكم وفي الصحيحين عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وقد دلت هذه الأحاديث على أن الصبر على ظلم الحكام أصل من أصول أهل السنة والجماعة كما قال أهل العلم وقال أئمة الدعوة ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي أي سرًا لا علانية برفق واتباع ما عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد وهذا غلط فاحش أي أن الإنكار على السلطان في المجالس وعلى المنابر هذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا كما يعرف ذلك من نوَّر الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين انتهى ومن صور منازعة ولي الأمر كما قال أهل العلم إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم أي وسبهم وإظهار مثالبهم أي أخطائهم في المجتمعات وعلى المنابر واختلاق مثالب وعيوب لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم ومنها أيضا ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم ومنها استعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم فكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم قال الذهبي أي جرم أعظم من أن تبايع رجلا ثم تنزع يدك من طاعته وتنكث الصفقة وتقاتله بسيفك أو تخذله حتى يقتل انتهى وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله قال إن أدركت ذلك تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع فتأمل هذا الحديث العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس للأسف الشديد الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الحاكم وإن ظلم وإن أخذ المال وإن جلد الظهر فما بال بعض الناس لا يصبرون ولا يطيعون وهم لم يبلغوا معشار هذه الحال بحمد الله تعالى بل والله إننا لفي نعمة إننا لفي نعمة كبيرة ومنة من الله عظيمة والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وحسن القول والعمل وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله جاءت أحاديث كثيرة في بيان فضل شهر شعبان ومنزلته ومكانته في الإسلام فعن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان ثم يصله برمضان قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر صيام منه في شعبان والحكمة من صيام شهر شعبان أن الأعمال ترفع فيه إلى رب العالمين فيحب عليه الصلاة والسلام أن يعرض عمله وهو صائم وقد ثبت النهي عن صوم شعبان بعد الانتصاف أي بعد انتصاف الشهر لمن لم تكن له عادة أن يصوم قبل انتصاف الشهر فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموه وفي رواية إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصمه وثبت النهي عن صوم يوم الشك فعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال في ليلة بغيم ساتر أو نحوه من غبار فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه وصح في فضل ليلة النصف من شعبان قول النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن وأنبه أنه لا يفهم من ذلك الحديث جواز تخصيص هذه الليلة بقيام ولا نهارها بصيام لعدم ورود الدليل على هذا التخصيص واعلموا أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة محدثة في الإسلام وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة كما قال أهل العلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وأبعدنا عما يغضبك ويصطك منا وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم وأصلح به العباد والبلاد اللهم وأعنه على أموره كلها اللهم أبعد عنه السوء ومن أراد بهذه البلاد وأهلها سوءا اللهم فاجعل كيده في نحره اللهم وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين